1: Lunch med, lunch med,
0: lunch med Lars. Oh, oh, det er valgkamp, og noen snakker om taktisk stemmegivning. I dag skal vi se litt på hva det er. Velkommen til lønsme Lars», en podcast fra Stavanger av Aftenblad om valget i Rogaland og Norge. Mitt navn er Lars Helle, og jeg er redaktør i Aftenbladet. Min faste medsammensvående er kommentator Hilde Øreberg, og i dag har vi også med oss regionleder i LO, Eirinsund. Hilde, eh, noen säger at da Erna beholdt makten med forrige stortingsvalg, så var det fordi høyrevelgere i Akershus stemte venstre. Eh, altså en slags taktisk stemming. Stemmer det å forklare dette litt nærmere for oss?
1: Eh, ja, det stemmer, fordi at det, det var mange som fant ut at hvis de skulle få gjennomslag og danne regjering etter det valget så måtte de på venstre opp over sperregrensen. Eh og så var det mange då som egentlig stemme høyre til vanlig så bestemte seg for at de skulle stemme venstre akkurat ved det valget. Eh og det, det det lykkes jo fordi at venstre sitter jo på i regjering nå. De kom inn på Stortinget med nok representanter eh, så, så det er jo en måte hvis du vet hvem som kommer til å samarbeide med hvem Mm. og få det partiet eller den konstellasjonen in som du er interessert i.
0: Ja, for i tillegg til at de fikk Venstre opp på 4,2% og Abid Raja inn fra Akers hus så gikk det jo ganske godt med Høyre også det var akkurat som de, de ville, disse velgene. Mm.
1: Ja, for de, vet, de visste jo at det gikk bra med Høyre likevel. Mm. Så poenget med hele den stemmegivningen var jo å få Venstre opp over sperregrensen og få en av de kandidatene og nok kandidater til at de kunne sitte i regjering.
0: Eirin, du har jo representert et stort parti i, både på lokal nivå og fylkesnivå og i Stortinget, og det er jo kanskje disse småpartiene som lager litt vei i vellinger for de store. Hva, hva refleksjoner gjør du om, om disse her kampen på sperregrensen og, og taktisk stemmegivning?
2: Det er bare sånn først, så deler jeg Hilde sin, sin betraktning rundt det som skjedde den gången, men dette skjer jo, sant, hele veien, og det er sånn, jeg tror ikke, jeg ønsker meg ikke noe sånn USA-tom å der du har to partier, jeg synes det er bra at man har flere partier, det tar ikke være for mange partier, men at det er flere, men det er klart at det er, ikke, altså, det er jo mange som også oppe i stacke snakker om at det blir en slags sånn mindretalsdemokrati, altså når de små partiene er de som til slutt egentlig bestemmer hvordan verden skal se ut så det er det også problematisk for mange men jeg husker veldig godt med valget her i, 20, i Stavanger 2019 var det vel der våre Då var det jo et veldig sånn tydelig sånn rødgrønt flertall som, som Kari Nessa Nordtun på en måte bygde og på en sammen med de andre rødgrønne partiene Uh, og det at MDG og til og med bompengepartiet til slutt på en måte de var ikke akkurat med i dette, i dette gode selskapet når de begynte strategisk å jobbe med det, men kom med og da var det mange som spørte meg hvis man vi vil ha et skifte, er det da lurt å stemme på Arbeiderpartiet, eller er det lurt å stemme på Rødt, altså hvem er, det, hvem er det så lurt å stemme på og da var alltid svaret mitt når folk spurte at uh, du må først og fremst stemme på det, altså hvis det er, hvis det er Arbeiderpartiet du ønsker, må du stemme på Arbeiderpartiet ikke på en måte i denne sammenhengen å stemme på Rødt, men men men, men når de har på en måte alligevel sagt att de er ei blok, og hvis du tenderer til å ønske Rødt eller MDG, så er det heller en stemme som er vekkastet, for du styrker på en måte den blokka. Men, men det jeg, kan
0: også att at, at det er noen politiker i Rødt, de har jo for en fremtredende toppkandidat, eller de hadde det då han skal også stille til Stortingsvalg nå, og som kan kanskje appellerte til Arbeiderpartivelgere? Ja,
2: jeg tror, altså, jeg tror nok at det, med forrige valg, så appellerte for eksempel Mimir da, som mm. representerer Rød, til, til både til, kanskje tidligere SV-velgere og Arbeiderpartivelgere. Mm. Så det, det er ikke tvil om at denne tar av hverandre. Men vi ser jo da faren for, spesielt når vi går inn i stortingsvalg, så er jo faren for dette i forhold til sparregrenser, for da vil jo de små partiene, hvis det, kom, hvis det er mange ti vis av folk så stemme på ett av de bitte små partiene altså så så føles ikke ut nok tatt i det på en måte komme over spargrensen, og da kan det være stemmer som på en måte behøver seg si, dette i... Det er det noen som kaller det for bortkastet stemmer. Ja, bortkastet stemmer. En stemme er jo ikke... Ingen stemme er jo bortkastet, for det reflekterer jo ikke folk faktisk vil. Men hvis du skal bytte, bytte regjering for eksempel, så, så, så kan det være de stemmene som da ikke lenger teller på en måte, så gjør at en regjering ikke kan etableres. Så, så, så sånn sett så tror jeg... Uh, kanskje at noen tenker at hvis en vil ha en ny regjering Så, 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 det, så kan den sikre seg bedre på det Man må stemme på et større parti enn et mindre parti Og nå mener ikke jeg at den skal gjøre det For sitter ikke og, og løfter frem Nei, det, jeg,
0: jeg forstår det Men det, så går det også an å komme på Stortinget Uten å komme over sperregrensen Hvis du gjør det bra i ett valgdistrikt
2: Ja, med utjamlingsmandat og disse tingene ja,
0: og I tillegg så kunne hvis fylkestingsvalget for to år siden Hadde vært Stortingsvalg Så hadde altså bompengepartiet kommet inn på Stortinget Fra Rokaland uten at de er hverken over sperregrensen eller, eller, eller noen ting. Så det, ja, det er absolutt. jo et, et poeng. Så, så, så der er det noe. Men, men det kan faktisk, nå er kanskje vi litt, litt, litt nært dette, men det kan også, noen vil også si at det kan være bortkastet stemmer med å stemme på de store partiene. For eksempel så har KRF en representant på Stortinget nå fra Rokaland. De trengte ikke at de stemmene de fikk der, der mange, de kunne tatt vekk 23 av de stemmene, og Olav Bollestav hadde blitt valgt inn likevel. Så, så det går an å se, se på den mot også. Så det, det gjelder jo, kan sig inte de små partierna där.
2: Nej, det det och det gäller ju inte det, för det gäller alla partierna så jag jag prövar ju jag ska ju på något sätt si säga att det, det med de små partierna är för då har jag slut som jag på något sätt och favorisera arbetarpartiet högre eller vem det ska vara. Nej, jag ska förklara oss här på detta. Ja, så ja. så det är helt rätt så sånn, som du låter sig, men det sig tror blir en sån eller utfarande för många. Det jeg vet jag jag husker inte årstal, det var men jag tror det var på begynnelsen av 2000-talet så var det sån att Vänster fick ett ett på stortingen, det var Lars, altså Lars Bondheim. Og så fikk de regjering, og så fikk de tre i regjeringen. Da husker det var skikkelig sånn furore i Norge rundt omkring. På. Da, var det ikke, da var det ikke så mye Facebook holdt på seg, så det var ikke så mange som kunne uh, kjefte av det. Men folk var liksom sånn, skal det være sånn at folk kommer med et menneske på Stortinget, så skal du ha tre i regjeringen. Så den der forståelsen på en måte, altså enten med liker det leis, 50 prosent av stemmene er 50 prosent av stemmene, og okay, de innebefatter det, det kan vi like eller ikke like, men jeg tror de, altså de små partiene blir, blir, kommer i en position, der de får enormt mye makt, og da over politikken sant, som skal føres i regering uansett hva for en regjering det
0: Ja, det blir ofte, ofte sagt, ja. det er jo et, sikkert historisk, den Bonnevik 2 hadde vel hvor, hvor Venstre at det er folk i regjeringen enn for Stortinget, det, det er jo det, men det, som du også sier, sånn er jo egentlig parlamentarismen for, for at det skal...
2: Ja om, skal det var, hmm. ja, om vi skal henge ned om den, men hmm. så er det sånn, så ser jo jeg at, sant, jeg husker jo, jeg kom jo på Stortinget selv i 2005, og noe, jeg var jo en av de så før jeg kom på Stortinget var, både jobbet for sånn i lokalt og regionalt og i partisammenheng for at vi skulle ha et rødgrønt flertall, så for vi hadde jo så det, Arbeiderpartiet hadde jo hatt regjering med, med Gro og andre i mange år, men Gro satt jo i mindretal tall hele veien, så hadde du en sånn avtale med KRF og noen i Stortinget på 6-7 punkter som var på en måte festet ned, og så visste du at du satt trykk på det, men de kunne jo på en måte kaste ut hvor som helst det samme også med, med andre regjeringer men når Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen og, og Sløve Hager bestemte seg for at vi skal ikke bare gå til valg på et rødgrønt alternativ, vi skal gå til valg på, var det 150 punkter, eller det var i hvert fall en haume punkter de var enige om. Då var jo det også et reelt, på en måte for velgerne, et rødgrønt alternativ. Og det kjente jeg som veldig sånn, sikkerhet for at hvis vi da vant dette valget, så ville med vi på en måte ha et eller ikke bare ett papir, men mange papir så lå i bånd, og så, så ville det bli forhandlinger, og det ble det jo på både Jerv og Ulve, og jeg vet ikke hva jeg holdt på seg, når de forhandlet da, men nå så er det jo, så, så går jo til valg å gå på det rødgrønne, for eksempel som de ønsker en ny regjering, men samtidig så er det ulike statsministerkandidater der de forhandler på en måte litt sånn også, ulike,
0: ulike partier som jobber, jobber med hverandre og, og sånne ting. så den 2005-valgkampen er kanskje ganske spesiell den gang du kom inn ja. men hvordan tenkte dere da, dere ville jo ta over flertallet men dere var allikevel tre partier og da oppstod kanskje også diskusjonen om hvem, hvem skal jeg egentlig stemme på for å få til dette hvis du ville ha regjeringsgifte ja. altså Senterpartiet eller SV eller Arbeiderpartiet?
2: Og det er klart at da sa jo alle, og det synes jeg jo, jeg tror også så altså, det tror jeg genser Oslo og Haga så då var leder i i Senterpartiet og Kristelig, de tror jeg hadde i seg i, i sammen en eller annen ekstremt god sånn kjemi, men de var jo ekstremt tydelige på at vil du har Arbeiderpartiet politikk, så må du stemme på Arbeiderpartiet. Vil du ha mest mulighet SE-politikk, så må du stemme på SE. Vil du ha mest mulighet på Senterpartiet politikk, så må du stemme på Senterpartiet. Så at det, for det er vekt, altså det er en sånn vekting av størrelse i dette uansett. Og det tror jeg, og det ble på en måte sagt. Men det er klart at, jeg tror nok da var Arbeiderpartiet velgere som stemte på SE for at politikken skulle bli mer rød, så var det kanskje også Arbeiderpartiet politikere som stemte på, på Senterpartiet for at det skulle bli mer, ikke grønt i den, i den miljøgrønne forstanden, men i, i landbruksforstanden og sånn. Men snarare men man sån och alltså det var det var lagt då men samtidigt så var ju det, det knallhår förhandlingar när när den komte buke men tyngde förhållande på Storgol så hade ju något betydelse i fallet så blev politiken og plattformen. Kan ja. säga
1: du förra året då är 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 så är det farligt att det kan bli någon taktisk stämmejuning och i tillfälle
2: kan eh skoda. Ja, nu är ju jag då då nu är men inte gäcke så är jeg skal ikke påta meg rollen på å den som skal svarken spål og låge av, det kan jeg i hvert fall ikke men jeg ser jo at det er en mye større kamp i hvert parti for at folk skal se dig. det at Senterpartiet for eksempel har en egen statsministerkandidat med Laksvold Vedum det er jo også helt naturlig Audun sier jo ikke at han er statsministerkandidat av den lysbakken men han kunne jo liksom bare vært han også men, men det jeg merker meg nå det er jo mer det der der, der forhandles på en måte og det er ikke spesielt nå, det har skjedd for fire år siden, og forhandles i det åpne rum. På, på en helt annen måte. Sånn som når hun Kjersti Toppe i Senterpartiet gikk ut her rundt 17. mai og sa at, og faktisk fridde til KRF, altså som egentlig ikke en del av det rødgrønne samarbeidet, og si at vi dere bare KRF kikker på Senterpartiet så skal vi garantere, vi dere er med oss skal vi garantere så gikk det jo nøyaktig 12 timer så tok han etter 30 bakstuen fra Arbeiderpartiet og la den dø og sa det at det får være en sånn one night stand for det er ikke aktuelt med oss og det er klart, da tenkte du, sånn, som velger ja. så hadde jeg tenkt, hva er det deg da vil gjøre når de kommer i regering på en måte sånne,
0: Det er jo sånne ting med mediene, Elsker men, <laughs> men, men, men det spørsmålet du stilte, Hilde kan jeg stille til deg, som du er jo vår, en av våre valgeksperter, så tror du det blir taktisk stemmegivninger og hvor vil det skje, og i hva form vil det, vil det uttrykke seg?
1: Det, det jeg ser er, på høyre siden er jo, det er jo egentlig mest der at det er aktuelt, og denne gangen, fordi at de to partiene, KrF og Venstre, ligger jo helt under sperrgrensen på de siste målingene eh, og hvis du skulle ha Norge så var veldig taktisk som har det jo nesten vært en repetisjon av den øvelsen du hadde fått i valg. Eh, men eh, då er det nok mest nærliggende at de stemmene går til venstre, for jeg jeg klarer ikke helt å se for meg at det er veldig mange høyrevelgere skal mobilisere for KrF fordi at den politikken er egentlig eh, ganske forskjellig, og, og det är lite annerledes tror jeg for høyrevelgere å stemme på KrF enn det er å, å, å stemme på venstre. Så jeg tror nok att den taktiske stemmegivningen hvis det skulle være eh, en plass blir på høyresiden.
0: Ja, så ser väl bildet sånn ut nå jeg, jeg vil tro at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet kanskje tror at de, at de kan klare seg uten å for eksempel måtte avgi velgere til de, altså de to andre på den siden, Rødt og, og MDG. Men du har jo situationer i fylket for eksempel i Rogaland, der er jo SV alltid et en av de siste mandatene inne eller ute. Så, så du kan jo ha en sånn lokal takt i
2: stemmegivning hvis, hvis folk fra Rogaland vil vil ha en egen frest Ja, absolutt, det kan en. Og det er jo sånn, for jeg tenker, vi, jeg, jeg tenker jo at de rødgrønne partiene i Rogaland, jeg tror de tenker at uh, det er viktigt, viktig at vi bevarer de rødgrønne som vi har, uh, og at vi ikke mister noen. Hvis vi mister seg til hverandre, så er det ikke akseptabelt, for det mener de egentlig ikke, men de kan si det. Uh, og så må vi prøve ta på en måte fra, uh, fra de andre. Uh, men jeg tror nok at... Uh, både, både sånn som Ingrid, som er førstkandidaten i SV. Ingrid Fisker, ja. Ingrid Fisker, beklager mm. med, med bare fornamsbruk. Ja. Ingrid fisko og mye mer Kristiansson i, i, i rødt, så kan det være folk som tenker at vi ønsker deg inn, eller for den saks skyld Ole, Ole Bollestad i KRF, mm. og derfor kan det generere at folk tenker vi vil ha, eller generere en eller annen sånn kamp for deg. Så, men samtidig så kan det også være litt sånn, jeg tror faktisk det var i Aftenbladet jeg leste, den kommentaren, jeg vet ikke om det var... Hilde som sitter her, eller Solveig Sandelsson. Det er så senterpartiet, nå, når de er så tydelige på at de både har egen statsminister, kan de da, og er store på målingene, at kan det være i de nå gjør seg, selv, seg selv så høy og mørke at de, eller lyset, eller hva det blir, at det faktisk kan, kan gjøre at de mobiliserer på, på den mobiliserer på den røde siden for at ikke senterpartiet skal bli så store. Det er ikke taktisk stemming, men det er likevel taktisk i den forstanden at den ønsker ikke det jeg kan, jeg sier ikke at det blir sånn, men kanskje, kanskje er den kommentaren som stod i Aftenblad en, en kloge kommentar ocks väljarna säger det. Ja
0: og så vet man ju också i Rogaland akkurat nu så har Arbeiderpartiet fyra inne och det var med nöden näppe fjärre man kom in så där var det inte så mange bortkastade röster sist gång. Men hvis men med vil den vill ju står i fara hvis
2: exempel någon har lust att få in Rötta eller MDG eller SV eller ens så, så absolut så de slåss om de Roggrøne her och slåss om så oavsett på möger de ju på något sätt står sammen så vet jag att de slåss om og de samme velgerne. Mm. Och det är nog speciellt om att det partiet SV och Rött kan slås ihop i samband Det är ju bara
0: väljarna som pålegger upp taktik men och partierna då.
2: har nog lagt upp möe taktik. Något så de delar med kvarandra i de olika blocken och något så de ikke delar. Och du hållt på sån? Jag har hållt på på med sånn, Jo, jag har hållit på så sånn, då tältar sånt, sant? Ja. Vi ser på mode när aften blev jag huske for, for i 4 år sedan när aften blev sista målingen sin mältarbetarpartiet var så så langt, altså, så, så langt de så långt i förvarande fjärde mandatet. Då satte nog stöte in nog helt allvarligt, sant? I forhold til å eh, få prøve å få det på plass mm. Mm. men jeg er opptatt av, og det er jeg sagt til de, alle de der som vi støtter da, at nå dere, dere er dere selv og deres egen parti må forfekte det, men dere må prøve å være greie med hverandre, ikke stygge med de andre, men vi såg på en måte at dette som dere eventuelt sier her er også det vi skal i si sammen i regjering. så sier Rødt og MDG at de skal ikke være med i regjering, men begge i hvert fall, MDG har jo til og med landsbytte vedtatt at de støtter en rødgrønn regjering. Vi
0: mm. merker jo det med meningsmålinger og hvordan de teller, for nå kommer telefonen til aften da det er egentlig hver dag, 10 kommer neste måling, 10 kommer neste ja. måling, så, så tipper nok at partiene holder på sånn og legger litt taktikk ut fra det da, for, 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 for å se på, på tingene. Er det sånn at de sitter med forståelsesklasser? Ja,
2: det gjør de. De har, altså, har sin egne målinger og har sine folk som sitter og analyserer det som blir målt, og de, og de har også, de sitter og vet, altså Høyre vet hvor de skal gå og på de siste dørene, eller hvor de skal henvende seg på koffer en by til i Stavanger eller i Sandnes, eller om det er på Kvarnland eller Bryne, det samme vet Arbeiderpartiet. Vi vet på en måte at altså, det som jo er her, altså, nå vet vi at det har sittet ti av folk på gjerdet og ikke har ramlet ned. Og de må få dem til å ramle ned. Og, da, og hvordan får vi dem til å ramle ned? Og hvor er de som ramler ned? Hvor, hvor burde de som ramler ned som vi så kommer til å stemme på oss hvis de ramler ned? Sånne ting også sitter de og analyserer i. Så ikke tvil om at den mobiliseringen for eksempel med sist valg her i Stavanger kommune, Eh, som var mot østre bydel i fra de røgranne partiene. Den tror jeg har hatt betydning for, for at et valgresultat og gikk bra for dei for der er det mange som når de ramler ned vil stemme spesielt på rødt, rødsida. Ja. Tror
1: du det har noe seg si nå når når eh, Trygve Slagts vedum har lansert seg som statsministerkandidat at folk kan stemme litt taktisk for å få senterpartiet opp i prosent, sånn at de får mer makt i den konstellasjonen.
2: Ja, jeg, jeg tror det er litt sånn som jeg refererte til tidligere den kommentaren i Stvang Aftenblad, for det kan, være, det kan slå begge veier. Det kan være både at noen tenker vi ønsker ikke jorda skal ha større, for eksempel som statsminister, vi ønsker ikke har vi også en statsministerkandidat, men det kan nok være noen som med den lanseringen tenker at det, Senterpartiet må ikke bli for stor og sterk i en sånn rødgrønn konstellation for byen det er like viktig som distriktene altså, og så videre og så videre, så dette kan slå begge veier, så jeg synes de har en tøff de, de gamle høgt Senterpartiet tenker jeg på hvor, i forhold til hvor folk kan ramle ned til slutt da
0: da nærmer denne lunsjpausen slik slutten. I lunsj med Lars i dag så har det blitt klart at det er ikke bare partien, men også velgerne som må legge taktikk før går til valguren 13. september. Takk til vår gjest Eirin Sund og kommentator Hilde Øverbekk. Jeg heter Lars Helle og dere finner lunsj med Lars i Aftenblad-appen eller der dere ellers finner podcaster. Takk for i dag.
1: Lunsj med, med, med Lars, ah. lunch med lunch med Lars. That's